0: SWR 2
1: Forum Heute mit dem Thema Langeweile über die Macht eines Gefühls am Mikrofon Marion heiß Einbruchsserie Kinder stehlen aus Langeweile. So stand es im Polizeibericht von Oberhausen im Ruhrgebiet. Jeder kennt diese unangenehme Empfindung, nichts mit sich anfangen zu können oder öde Arbeit verrichten zu müssen – auch Internet und Smartphone ändern nichts daran, dass Langeweile zum Leben gehört, mit allem, was sie auslöst. Sie kann uns kriminell, krank oder kreativ machen. Welche Spuren hinterlässt sie in Politik, Gesellschaft und Kultur? Das diskutiere ich hier im SWR 2 Forum mit Dr. Anne Gräfe, Kulturwissenschaftlerin am Institut für Kultur und Ästhetik digitaler Medien der Universität Lüneburg. Dr. Marc Wittmann Psychologe und Zeitforscher am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg und der Soziologin Silke Ohlmeier. Sie forscht zu Langeweile und hat ein Buch darüber geschrieben, das gerade erschienen ist. Es heißt Langeweile ist politisch. Frau Ohlmeier, sagen Sie, was bitte ist denn an Langeweile politisch? Es ist ja so, dass wir ganz häufig die Langeweile oder Gefühle
2: betrachten als ein rein psychologisches oder als ein individuelles Phänomen. Und als Soziologin habe ich da einen bisschen anderen Blick drauf und möchte in den Vordergrund rücken, dass Langeweile eben nicht nur ein individuelles Phänomen ist und in der Person alleine entsteht, sondern immer in der Gesellschaft als Ganzes. Also es lehnt sich an an Spruch, das Private ist politisch. Na, und ich möchte da in, in meiner Arbeit gerne zeigen, dass Langeweile, vor allem die chronische Langeweile, auch sehr viel mit
1: Privilegien zu tun hat, mit ungleichen Machtverhältnissen oder mit gesellschaftlichen Normen. Mhm. Das heißt, Sie unterscheiden einmal zwischen individueller und gemeinschaftlicher Langeweile. Also wenn jetzt eine Sechsjährige sagt, Mama, mir ist so langweilig, das ist dann nicht politisch, oder?
2: Nö, das ist nicht politisch. Also genau, es gibt ähm, unterschiedliche Formen der Langeweile. Es gibt die situative Langeweile. Also man steht gerade im Stau oder ist an der Supermarktkasse und langweilt sich da. Und dann gibt es eben die chronische Langeweile. Ähm, ganze Bereiche des Lebens wie Arbeit oder Partnerschaft oder äh, Elternschaft mhm. wird als langweilig empfunden. Und es gibt auch den Begriff der existenziellen Langeweile. Das Leben an und für sich wird als langweilig empfunden. Und mir geht es vor allem um, um die letzten beiden. Auch wenn ich sagen würde, dass diese Langeweile bei Kindern schon auch ein Ausdruck davon ist, dass wir in einer sehr erwachsenen
1: bestimmten Welt leben und dass daraus die Langeweile entsteht. Mhm. Frau Ohlmeier, Sie sind ja selbst aus Langeweile, Langeweile-Forscherin geworden, richtig?
2: Ja, genau. Es ist auf jeden Fall ein Teil der Erklärung. Biografisch ist es so, dass ich nach der Schule erstmal eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht habe in einem Busunternehmen. Und ähm, das hat einfach hinten und vorne für mich nicht gepasst. Also ich habe mich schon mal gar nicht für Busse interessiert. Es hat nicht zu meinen Fähigkeiten und Interessen gepasst Und es ging darum, was Sicheres und Solides zu machen. Ich habe mir das Studium nicht zugetraut. Da sind wir schon fast wieder bei dieser politischen Dimension. Ne? Wer macht was, warum? Ne? Und habe mich dann da
1: schrecklich gelangweilt ja. und nicht ernst genommen gefühlt dabei. Mhm. Bei der Arbeit haben Sie sich gelangweilt. Frau Gräfe, wann haben Sie sich zum letzten Mal so richtig gelangweilt?
3: <lacht> Kann ich nicht sofort so beantworten. Ich glaube ja sogar, ich würde dem... Frau Ullmeier ja auch widersprechen. Ich glaube sogar, dass wir häufig uns genau mit äh, den Dingen beschäftigen, die sowas wie den blinden Fleck unserer eigenen biografischen Lebenswelt ausmachen. Insofern würde ich sagen, ich beschäftige mich vielleicht auch deshalb mit Langeweile, weil sie mir fehlt. Also dann wissen Sie gar nicht, wie sich das anfühlt, Langeweile zu haben? Doch, natürlich. Ich meine, ich habe mich natürlich auch in meiner Forschung sehr viel damit beschäftigt. Es gibt auch bald ein Buch dazu, äh, zu Langeweile in der Gegenwartskunst. Ich würde eher den Begriff der Langeweile aber nochmal anders fassen. Also wie so eine Art Kippbild, der einerseits eben, so wie der Begriff schon sagt, eben eine Langeweile, eine Dauer bezeichnet, die irgendwie vermeintlich empfindungslos ist und mit der wir dann eben nichts anfangen zu wissen. Und zum anderen umfasst der Begriff der Langeweile dann eben gleich die Empfindung dieser als empfindungslos wahrgenommenen Zeit.
1: Bei Zeitempfindung ist der Herr Wittmann, der Fachmann. Herr Wittmann, wir reden gleich gerade noch die Frage an Frau Gräfe. Sie sagen, Langeweile in der Gegenwartskunst
3: ist Ihr Buchthema. Langeweile und um Kunst schließt sich das nicht gegenseitig aus? Nein, gar nicht. Also, ich würde sogar sagen, es ist eine der Hauptstrategien in der Kunst schon. Also, seit der Moderne ist das ein Thema, was immer wieder aufkommt. Es zeigt sich eben auch, dass Langeweile häufig ein Vorurteil ist, was gerne ausgesprochen wird, um sich vielleicht gerade nicht mit dieser Zeitspanne auseinanderzusetzen, die vielleicht als anstrengend wahrgenommen wird. Häufig wird etwas als langweilig wahrgenommen, was in der näheren Beschäftigung und Auseinandersetzung dann gerade gar nicht langweilig ist.
1: Da kommen wir noch mal drauf. Herr Wittmann, als Zeitforscher gehört es unter anderem zu Ihrem Job, andere Menschen möglichst ausgiebig in den Zustand der Langeweile zu versetzen. Warum tun Sie das?
0: Die situative Langeweile, von der wir schon gesprochen haben, ist vielleicht die paradigmatische Situation, wo wir Zeit spüren und auch uns selber spüren. Deswegen untersuche ich die Langeweile und die Zeitwahrnehmung eben vom empirischen Standpunkt des Psychologen. Denn es passt auch ganz gut zu Vorstellung, wie wir überhaupt zur Zeit kommen, zu unserem Gefühl von Zeit. Denn wir können ja sagen, die Zeit nehmen wir ja nicht über die Augen, die Ohren oder sonst irgendwas wahr, sondern wahrscheinlich, wie es immer mehr Befunde auch zeigen, über unser Körper selbst, unsere Körperlichkeit. Das heißt, wenn wir mehr auf uns und unseren Körper achten, zum Beispiel in der Wartezeit, ähm, dann vergeht die Zeit ganz langsam. Wenn wir mal ganz abgelenkt sind von interessanten Dingen, dann nehmen wir uns selbst und unsere Körperlichkeit nicht so wahr und die Zeit vergeht viel schneller. Und die Langeweile ist eben oftmals genau die Situation, dass man zum Beispiel eine Wartezeit hat und jetzt sagen wir, haben wir unser Smartphone nicht aufgeladen, haben wir sonst nichts zu lesen dabei und dann plötzlich kann so eine, in so einer Wartesituation die Langeweile entstehen.
1: Was passiert denn genau, wenn wir diese Langeweile spüren mit uns? Sie haben von Körperlichkeit gesprochen.
0: Wenn sich diese Zeit plötzlich dehnt, weil wir plötzlich vielleicht ein bisschen unmotiviert sind, dann werden wir ein bisschen ärgerlicher. Unser körperliches Erregungsniveau steigert sich. Und wir fühlen uns ganz selbst und mit uns selbst ganz langweilig. Das ist ja die Definition von Langeweile, dass wir uns selbst mit uns selbst Langweilen. Das ist die Emotion par excellence für das Erleben von sich selbst und die Zeit.
1: Sind wir uns dessen bewusst, dass wir Langeweile haben?
0: Ich glaube, jeder Mensch hat im Laufe des Tages viele Mikroerlebnisse von Langeweile, die zwischendurch mal auftauchen können und wieder verschwinden. Und vielleicht bemerken wir das nicht so. Aber eben, wenn wir jetzt nur schon im Bereich von mehreren Sekunden, Minuten äh, sprechen, ich glaube, dann werden wir Gerade weil es ja so ein selbstreflektives Gefühl ist, werden wir uns dessen sehr, sehr bewusst.
1: Langeweile gibt es ja vermutlich schon immer, also in mittelalterlichen Klöstern hat man von dem Mittagsdämon gesprochen.
3: Ist das ein Gefühl, so sagen wir eigentlich oder vielleicht auch ein Zustand? Vielleicht ist das auch, wenn es sehr schwierig erscheint, vielleicht ganz gut doch mit Martin Heidegger der als letzten großen Systematiker der Langeweile zu antworten, der in seiner Freiburger Antrittsvorlesung schon 1929 versucht hat, die Langeweile zu systematisieren. Und zwar eben in diesem Dreischritt von gelangweilt werden von etwas, sich langweilen bei etwas und dann der tiefen Langeweile. Das sind die drei Formulierungen, die er da benutzt. Und in dieser ersten Version, das Gelangweilt werden von etwas, das wäre dann diese situative Langeweile, von der wir jetzt bisher gesprochen haben. Da besteht dann eben noch ein deutlicher Auslöser, das ist langweilig. Ne? Da die Langeweile von etwas von außen kommt, dann zeigt er in der Form der sich Langweilen bei etwas Langeweile auf, in der wir uns also bei etwas langweilen. Hier ist also ein subjektives, also mein eigenes Empfinden, das auf einen Außen gerichtet ist. Und diese Form klärt jene Langweiligkeit, die einen zum Beispiel, weiß ich, beim Briefmarkensammeln empfinden, aufkommt und die anderen können überhaupt nicht nachvollziehen, wie das langweilig sein kann. Und dann unterscheidet er eben diese existenzielle Form der tiefen Langeweile, in der die Langeweile gerade nicht mehr zuordnbar ist, sondern dann, und hier zu ihrer Frage, eben zu einer Grundstimmung avanciert. Und wenn man so will, wäre das so die philosophisch interessante Form der Langeweile, weil das dann so existenziell ist.
1: Und wenn wir bei der tiefen Langeweile sind, dann kommen wir auch zu solchen Bereichen wie Melancholie, Leerlauf. Mhm. Da ist es vielleicht ganz interessant, das mal alles abzugrenzen. Ne? Was ist Langeweile mhm. nicht? Ist das auch Monotomie? Ist es Nichtstun? Da vielleicht nochmal bei mir zur Ergänzung, ich unterteile das nicht nur in
2: situativ und chronisch und existenziell, sondern arbeite da auch mit der Definition, dass Langeweile das unangenehme Gefühl, ich definiere es in der Tat als Gefühl, einer befriedigenden Tätigkeit nachgehen zu wollen, es aber nicht zu können. Und das finde ich eine super treffende Definition, weil sie eben nicht so Langeweile mit bestimmten Situationen gleichsetzt. Ne? Also, so, so eine monotone Situation können wir durchaus als entspannt gerade erleben. Ne? Entspannung ist aber ein angenehmes Gefühl, kein unangenehmes. Was ich auch noch eben wichtig finde, also, Langeweile ist nicht das gleiche wie Monotonie, es ist nicht das gleiche wie Nichtstun, es ist aber auch nicht das gleiche wie Muße. Also, Muße finde ich, ist selbstbestimmte Zeit, so würde ich es verstehen, mhm. die gar nicht langweilig sein muss. Ne? Und Langeweile ist häufig auch so eine, das etwas langweilig bezeichnet, so eine Abwertung auch.
1: Es
3: will ja auch keiner zugeben, das dass ja er sich manchmal langweilt, ne? Warum eigentlich? Es hat ja auch damit zu tun, dass da interessant ist, dass sich die Langweiligkeit irgendwie mit der Zeit verändert, also mit der Entwicklung und Beschleunigung. Der Gegenwart und technologischer und kommunikativer Fortschritt, Smartphone wurde schon genannt, spielt da eine große Rolle, weil die bürgen dann die Möglichkeit, sowohl schnell Zeit zu vertreiben, wo nochmal schnell eine Nachricht lesen, als auch die ganze Zeit schon zu verplanen. Das bedeutet, dass die gewohnte Ereignisdichte sich also im Lauf der Zeit immer mehr verkürzt hat. Und wir sind nicht mehr gewohnt zu warten, zumal auf irgendwas, dessen Ausgang wir ja eigentlich dann auch schon kennen, da wir diese Zeit bereits verplant und, wie man so sagt, vermessen haben. Und da würde ich Frau ja zustimmen, dass diese freie und leere Zeit, die sozusagen die positiv aufgeladene Kehrseite der Langeweile ist, dann eben kaum noch existiert. Und deswegen traut man sich dann viel weniger zuzugeben, dass man Langeweile hat. Es gibt jetzt zwei unterschiedliche Arten. Ne? Also Sie hatten ja auch gerade
2: gesagt, ich kenne keine Langeweile. Ne? Und das ist was, da habe ich super viel drüber nachgedacht, weil mich das lange so verärgert hat, also weil ich selbst ein Mensch bin, der Langeweile einfach ähm, auch immer mal wieder sehr gut kennt, ne? habe ich das so als Kritik dann an mir selbst verstanden und hatte immer so das Gefühl, ja, das sind dann so Leute, die, die planen ihr ganzes Leben und die setzen einfach Beschäftigung mit Nicht-Langeweile gleich oder Menschen, die das einfach verdrängen. Man braucht schon so eine gewisse Reflexionsfähigkeit auch, um Langeweile zu erkennen. Aber ich denke, es gibt einerseits schon diese Angst vor Langeweile und dass Leute jede Minute verplanen und dann gestresst sind im Hamsterrad mhm. und das aber keine positive Antwort ist, sage ich mal, auf Langeweile. Oder ich frage mich dann, ja, okay, du hast keine Langeweile, aber was hast du gewonnen? Ne? Mhm. Aber es gibt natürlich mhm. durchaus Menschen, die einfach auch so ein sehr, vielleicht auch privilegiertes, selbstbestimmtes Leben leben, in dem sie sehr gut irgendwie auch wissen, was mag ich, was mag ich nicht, eine gute, gute Mischung haben aus Produktivität und das aber auch mal sein lassen. Ne?
1: Und da einfach ähm, Langeweile kein Bestandteil
2: so des Lebens ist.
1: Charles Bukowski ja, hat ja Fall. mal geschrieben, nur die Langweiligen langweilen sich. Herr Wittmann, vielleicht, welche Menschen langweilen sich besonders schnell? Kann man das irgendwie einteilen oder kategorisieren?
0: Ich wollte vielleicht noch einen Kommentar dazu geben, weil es ist durchaus, glaube ich, so eine Kunstform, Zeit auszuhalten, ohne was zu tun, mit nichts tun. Also wir kennen alle, glaube ich, so diese dieses Nichtstun nach einer ganz anstrengenden Arbeit, wenn wir so entspannen können und dann tatsächlich über Stunden oder vielleicht auch mal so einen Tag lang nichts wirklich tun. Und das können wir gut aushalten, aber dann vielleicht schon am übernächsten Tag. Plötzlich fängt es an, doch wieder irgendwie ein bisschen langweilig zu werden. von meine ich deswegen, weil es durchaus verschiedene Menschen gibt, wie die umgehen mit Lehrerzeit. Ich erinnere mich an einmal im Zug von Freiburg nach Berlin, sechseinhalb Stunden, saß mir ein Herr gegenüber. Der hat die sechseinhalb Stunden einfach nur aus dem Fenster gestarrt. War aber mit sich total zufrieden, entspannt war er. Während der gleichen Zeit habe ich, glaube ich, an zwei Artikeln gearbeitet, ein Buchkapitel gelesen und dann noch irgendwie zehn E-Mails beantwortet. Aber ich habe sozusagen die leere Zeit genutzt zur Arbeit, während diese Person da einfach völlig tiefenentspannt nichts tat. Und das fand ich dann sehr bemerkenswert, weil er war überhaupt nicht aufgeregt, sondern ganz entspannt. Jetzt äh, zu der Frage, welche Personen vielleicht das weniger gut aushalten können, Impulsive Menschen sind das natürlich. Also die Definition von Impulsivität ist ja im Grunde fast, das nicht warten können mhm. auf eine Belohnung, auf ein Ereignis. Und das haben wir auch in meinen Wartestudien so zeigen können, also dass die Menschen, die von der Selbsteinschätzung her mit Fragebogen erfasst, impulsiver sind, dass diese Menschen dann während der Wartezeit mehr auf die Zeit geachtet haben und ihnen war auch langweiliger. Und sie waren fühlten sich dann auch körperlich erregter und das führte dann zur Langeweile. Also jemand und umgekehrt hatten wir in der zweiten Studie so also dieses Pendant zu Impulsivität, also die Selbstregulationsfähigkeit, das ist genau das Gegenteil, wenn man so will, von Impulsivität, wenn man fähig ist, mit seinen Emotionen besser umzugehen, dass diese Menschen eigentlich viel entspannter auch während der Wartezeit waren und für die verging die Zeit auch viel schneller.
1: Spielt vielleicht auch eine Rolle, dass wenn jemand aufgeschlossen für Neues oder offen für Neues ist, dass der sich seltener langweilt? Kann das sein?
0: Das ist ein schöner Gedanke. Also Offenheit für Neues ist ja eins der fünf Persönlichkeitsmerkmale in der Psychologie. Jemand, der offen ist für Neues, der wird also auch immer wieder neue Dinge eben ausprobieren. Also wird versuchen auch von Monotonie zu entfliehen oder der wird auch dann vielleicht auch schnell gelangweilt, immer dieselben Dinge zu tun und er probiert verschiedene Sachen aus. Also das ist ein guter Gedanke, dass Menschen, die offener sind für neue Erfahrungen, weniger Langeweile spüren, weil sie ein abwechslungsreicheres Leben haben.
2: Natürlich hat der Charakter, so nenne ich es jetzt mal, oder der Persönlichkeitstyp einen Anteil daran, ob wir uns langweilen, aber dann ist es natürlich auch die soziale Position. Wenn wir dann zum Beispiel an die Situation von geflüchteten Menschen reden, die so sehr ja, reguliert sind und sich nicht frei bewegen können, keinen Zugang zur Arbeit haben und so weiter, dann ist das zum Beispiel eine Situation, da hängt es einfach an den Strukturen oder wenn wir über arme Menschen nachdenken, die weniger Möglichkeit haben, an der Konsumgesellschaft auch teilzunehmen, was so als Befriedigung propagiert wird und dann sitzt man da und kann sich aber das Kino oder die gesellschaftliche Teilhabe nicht nicht leisten oder Menschen in Altenheimen ne? also das sind einfach ganz stark benachteiligte Gruppen wo Langeweile einfach ein Ausdruck dieser Benachteiligung ist und der fehlenden Privilegien auch was an der Situation zu ändern ne? vielleicht noch mal irgendwie als letztes Beispiel auch historisch betrachtet das Thema weibliche Langeweile ne? wenn man natürlich irgendwie Frauen nicht teilhaben lässt an Gesellschaft, an beruflichen Positionen, an Bildung. Ne? Dann ist diese Langeweile, die daraus entstehen kann, halt keine Frage des Charakters mehr, sondern wirklich der Unterdrückung. Und nichtsdestotrotz, das ist natürlich ganz wichtig, irgendwie jetzt nicht zu sagen, Langeweile, das ist irgendwie was von Menschen, ähm, die in den unteren sozialen Positionen sind, sondern es ist auch ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, gar keine Frage. Nur es ist für Menschen unterschiedlich einfach oder schwer,
1: diese befriedigenden Tätigkeiten überhaupt nachgehen zu können. Unabhängig von ihrem Charakter, sondern von ja, ihrem Umfeld ja. bestimmt. Kann Langeweile dann in der Folge auch aggressiv machen? Ja,
2: also es gibt auf jeden Fall ähm, Studien dazu, die die zeigen, dass es diese Verbindung zwischen Langeweile und Aggression gibt. Also es wird in der Forschung häufig beschrieben, dass Langeweile n, so einen Impuls gibt, ähm, die Situation zu verändern. Also es ist so unangenehm und man will da einfach raus irgendwie. Ne? Und das kann dazu führen, dass, dass Menschen aggressiv reagieren. Ne? Es, ich würde aber sagen, dass nicht die Langeweile das hervorbringt, das können wir uns aber gerne noch mal aus psychologischer Perspektive dann anhören. Genau, Ich würde nicht der Langeweile dann die Schuld geben, sondern irgendwie holt sie auch hervor, was schon da ist. Ne? Also wenn ich irgendwie künstlerisch tätig bin, dann gibt es diesen Zusammenhang von Langeweile und Kreativität vielleicht. Wenn ich in einer anderen Situation bin, dann nutze ich diesen Impuls für was anderes. Verbrechen aus
1: Langeweile, Herr Wittmann.
0: Es gibt ja dieses Beaumont von Blaise Pascal, der gesagt hat, alle Probleme, die wir Menschen da mit uns führen, entstehen dadurch, dass Menschen nicht alleine im Zimmerchen unzufrieden hocken können, also dass sie raus müssen und irgendwas Dummes machen müssen. Das sagt natürlich schon sehr viel. Es zeigt aber auch äh, diesen Zusammenhang von psychologischer äh, Langeweile und dann sozialen Kontext, der jetzt ja auch schon oft angesprochen wurde, die Familie und die Gesellschaft. Und das heißt, die Dinge sind natürlich komplementär und äh, bedingen sich gegenseitig. Und natürlich, äh, da gibt es viele Studien auch, die zeigen, dass also die Eigenschaft der Aggressivität, ja, dass die auch zu mehr Gewalt führt, das ist durchaus, dass es durchaus so ein Flickenteppich gibt von Langeweile, Impulsivität, Aggression als Eigenschaft bei Menschen und die können dann zu destruktiven Verhalten führen.
1: Reden wir über Langeweile bei der Arbeit. Da gibt es ja viele Ursachen, Unterforderung, Überforderung, Wiederholung am Fließband zum Beispiel. Die Folgen sind dann oft Passivität, Quiet, Quitting, Dienst nach Vorschrift. Wie sehr Belastet Langeweile die Volkswirtschaft? Meinen Sie, das kann man beziffern?
2: Also ich glaube nicht, dass es möglich ist, das zu beziffern. Vor allem, weil gerade Langeweile in der Arbeitswelt ein großes Tabu ist und Leute gar nicht darüber sprechen und das lieber verheimlichen und sich einen Aktenstapel auf den Tisch legen, anstatt darüber zu reden. Ich denke aber schon, dass irgendwie... Das, das, was schiefläuft, wenn wir Langeweile so tabuisieren und Menschen das Gefühl geben, sie haben da persönlich versagt und müssen das verstecken, anstatt zu erkennen, dass in der Langeweile selbst der Wunsch steckt, einer befriedigenden Tätigkeit nachzugehen ja, und was anderes zu tun. Und ähm, es eben nicht so sehr ein Ausdruck ist von Faulheit und ich will hier gar nichts tun, sondern ich glaube, es wäre schon, schon viel getan, da so ein Umdenken und diese Menschen irgendwie nicht zu verlieren und in dieser Langeweile stecken zu lassen,
3: das ist auch nicht förderlich ähm, für die Organisation. Also, dieses Thema, dass wir darüber überhaupt so reden, inwiefern könnte das irgendwie für die Volkswirtschaft ein Problem sein, verweise ja eher darauf, dass eben die Arbeitsverhältnisse in sich nicht auf den Menschen ausgerichtet sind, sondern der Mensch, also die Zeit des Menschen eingesetzt wird, um eine bestimmte Tätigkeit zu vollführen, die er aber eigentlich in einer anderen Zeit vollführt, als die, die vorgegeben ist. Und daraus erwächst dann eben Frustration und Unterforderung. Aber der Für einzelne der, Mensch hätte ja die Möglichkeit,
1: Konsequenzen daraus zu ziehen.
3: Und warum tut er das nicht? Was meinen Sie? Naja, ich glaube, dass man da natürlich die soziale Situation auch verkennt von verschiedenen Arbeitsverhältnissen. Ähm, wer welche Möglichkeiten hat, sich aus welchen Arbeitsverhältnissen zu entfernen oder die zu beenden in einer häufig doch sehr prekären Arbeitswelt. Das hat eben doch eher mit der Arbeitssituation zu tun und es gibt ja von also mittlerweile vielen Krankenkassen auch ähm, Angebote an die Arbeitgeberschaft, die äh, Arbeitsverhältnisse so weit zu verändern, dass eben kein Bore-Out stattfindet und die Leute weiterhin produktive Arbeitskräfte sind.
1: Aber Chefs können sich
3: auch langweilen, ne?
1: Früher war das ja sogar so, das chronische Gelangweiltsein galt als Krankheit der Könige, weil die nichts zu tun hatten, außer ein bisschen koordinieren und repräsentieren.
3: Ja, oder das ja, war natürlich auch ein, ich würde kurz nochmal auf diese Königen-Problematik eingehen, oder Problematik, aber es ist ja schon auch eine, also war ein Privileg auch. ne? Also dass die Langeweile wirklich ein Problemphänomen ist, das ist eigentlich erst äh, in der Moderne. Hat's, hat sich das entwickelt. Ne? Also das hat letztendlich mit der Option zu tun, die wir jetzt mit der Beschleunigung, Industrialisierung irgendwie haben, die Möglichkeit, die Welt immer verfügbar zu haben, immer schneller irgendwie auch zu reisen, die Welt an sich rankommen zu lassen und auch in die Welt zu gehen. Und das bedeutet dann eben, dass diese Langeweile auf einmal viel unbedingter ausgefüllt werden muss. Und wir sind dann nicht mehr gewohnt, eine Langeweile wahrzunehmen. Und dann wird eben Langeweile in der Momerne zu diesem Problem, zum Laster. Und in der Gesellschaft des Mittelalters war Langeweile eben dieses Statussymbol der Adligen, die eben nicht arbeiten mussten. Und dann in der Epoche der Romantik, also seit Ende des 18. Jahrhunderts, wird dann die Langeweile zum Tabu und darin dann aber so komplex, dass sie politisiert wird und auf einmal angeprangert wird, weiß ich, bei Büchner, als ein, ein Privileg der Adligen, was aber auch irgendwie peinlich ist und zugleich aber auch wird sogar auf Langeweile, also man möchte auch Langeweile für sich beanspruchen. Und da ist sie noch gar nicht dieser Problemkomplex, zu dem wir ihn jetzt gerade machen, sondern es ist noch etwas, was so in der Schwebe ist. Und das ist ja doch das Interessante dieser Stimmung der Langeweile, dass die nicht nur diese pejorative, negative Konnotation hat.
2: Bisschen weg von den Königen und ähm, hin zu so höheren... Statusposition und ähm, ich finde, das war gerade irgendwie total prima erklärt, dass ähm, diese Langeweile und nicht gehen, nicht kündigen oft ein Ausdruck von prekären Situationen ist ne? und auch irgendwie von starren Arbeitszeiten ne? und ähm, da auf Geld angewiesen zu sein zum Beispiel und, und sich nicht zu trauen zu kündigen oder so, ging es mir irgendwie auch in, in meiner Ausbildung. Klar, hätte ich gehen können, aber ich hatte einfach Angst davor, dass ich dann keinen neuen Job mehr finde, dass sowas eine Rolle spielt. Aber es gibt auch eine eine total schöne Ethnographie, eine Studie über Langeweile in der Unternehmensberatung und da sind die Forscherinnen da reingegangen und ähm, haben damit gar nicht gerechnet, dass ihnen da die Langeweile begegnen wird, weil Unternehmensberatung natürlich als sehr leistungsorientiertes Feld gilt und ähm, so sind die Menschen da auch reingegangen. Also Langeweile ist auch immer eine Frage der Erwartung. Also wenn ich in den Zug einsteige und mich darauf freue, aus dem Fenster zu schauen, dann ist das eine andere Erwartung, als ich gehe hier in eine Unternehmensberatung und rechne mit herausfordernden Aufgaben. Und dann saßen diese Menschen vor ihren Excel-Listen und haben das gar nicht als so herausfordernd wahrgenommen. Aber in diesem Feld ist es dann natürlich noch schwieriger zu sagen, also ich finde das hier langweilig, das ist ein noch größeres Tabu, weil so die Identität so stark verknüpft ist mit dieser Leistungsfähigkeit und es ist hier so kreativ. Und ähm, da steckten die Leute dann einfach daran fest, dass sie sich selbst die Schuld an der Langeweile gegeben haben. Also mit mir stimmt was nicht, ne? das ist doch hier so glamourös. Weiter dieses Bild aufrechterhalten
1: wollten und das nicht zugeben konnten. Heißt das dass Langeweile und Selbstverwirklichung sich ausschließen? Also einerseits
2: ja, äh, ich glaube, aber noch mal anders gedacht oder soziologisch drüber nachgedacht, dass diese Idee von Selbstverwirklichung als Ideal Langeweile erzeugen kann. Also dieser Anspruch, ne, wir sollen uns alle selbst verwirklichen, wir sollen alle glücklich sein. Also wenn das das Lebensziel ist, dann leiden Menschen. Besonders unter der Langeweile, weil es dann so ein oh, ich, ich bin gescheitert daran. Ne? Wenn man hingegen dann, jetzt ein anderes Lebensziel sehen würde, ne? ich will ein moralisches Leben in Einklang mit Gott führen, ne? dann kann ich mich auch mal langweilen und
1: weiß trotzdem noch, ich habe hier ein sinnvolles Leben. Dann geht es wieder um die Erwartungshaltung, oder, Herr Wittmann? Ja.
0: Ja, die Erwartungshaltung, also gerade zum Beispiel Stichpunkt Selbstverwirklichung, das klingt ja auch schon wieder so ein bisschen selbstzentriert. Also wir sprechen dann von einem Individuum, das sich selbst verwirklichen will. Sag mal so, Langeweile entsteht eben häufig dadurch, dass ich alleine mit mir bin. Und da können wir jetzt paradigmatisch den Künstler benennen, der jetzt tagelang alleine in seinem Atelier ist und dem zwischendurch langweilig werden muss, damit er in kreative Phasen kommt. Da können wir aber auch jemanden einfach nehmen, der einfach im Homeoffice alleine vor sich hinarbeitet und dann auch immer wieder in langeweile gerät. Denn es gibt viele Befunde, die zeigen, wann fühlen sich die Menschen am besten? Und das ist, wenn sie unter anderen Menschen sind. Das heißt, Freizeit mit Freunden und die Zeit vergeht ganz schnell... Und man, man kommt zu einer Art flowartige gemeinschaftliche Zustände häufig. Kann aber auch äh, in der Arbeit sein, dass ich also in, einer, in einem Team arbeite, wo äh, interessante Dinge passieren. Und durch diese Teamarbeit, weil ich mich immer wieder gefordert sehe durch den anderen, sozusagen komme ich auch nicht in Situationen der Langeweile. Das heißt, häufig ist, hat es auch damit zu tun, ob ich alleine arbeite. Und dann kann es diese Langeweile so ein Bore-out sein, das völlig destruktiv ist wo man eigentlich dann nur anfangen kann zu weinen oder aber Langeweile kann dann etwas sein, das ich auch zwischendurch wieder brauche, um dann irgendwo durch dieses Tal der Langeweile zu kommen und dann plötzlich so ein Eureka-Moment zu haben. Und ich glaube, da muss man immer wieder so schauen. Also wir haben diese Gruppendynamik, die ganz wichtig ist, versus das Alleinsein. Und äh, ja, das hat viel mit Selbstverwirklichung zu tun. Ist das jetzt völlig individualisiert, diese Selbstverwirklichung? Oder äh, auch sozusagen in der Gemeinschaft, wo wir zusammen etwas machen wollen? Also ein Sportlerteam, das jetzt, sagen wir mal, für irgendeinen Wettbewerb ein Jahr lang zusammen trainiert, um dann den Höhepunkt dieses Wettbewerbs an dem teilzunehmen, die werden dann in ihrer Gemeinschaft, denen wird es nie langweilig werden, weil sie auch dann wieder diese Ziele, diese gemeinsame Motivation haben.
1: Langeweile über die Macht eines Gefühls, darum geht es heute im SW2-Forum mit der Kulturwissenschaftlerin Anne Gräfe, der Soziologin Silke Ohlmeier und dem Zeitforscher Mark Wittmann. Herr Wittmann, Sie haben gerade bore angesprochen. Langeweile kann ja alles Mögliche in uns auslösen. Kann Langeweile krank machen, richtig krank?
0: Ich würde nicht sagen, also Langeweile ist ja, wenn man so will, erstmal nur ein Gefühl. Kann auch eine Stimmung sein. Ja? Und das würde ich dann davon abheben, von irgendwelcher psychiatrischer, klinisch-psychologischer Erkrankung. Aber, Langeweile kann ja auch ein Symptom sein für etwas anderes, zum Beispiel für eine Isolation, eine tatsächlich vorhandene Isolation, weil ein Mensch alleine lebt ja, und keine Anbindung an Freunde, Familie hat. Und dann ist, sind solche Situationen, die dann vielleicht wieder über Verhalten, dass man dann plötzlich anfängt, zu viel zu trinken, vielleicht auch Drogen nimmt oder sonst irgendwas, ungesund lebt etc. Also Isolation kann direkt oder indirekt über Verhalten durchaus dann natürlich zu klinisch relevanten Auffälligkeiten kommen. Aber Langeweile solches alleine wird einen nicht krank machen.
1: Das heißt, man kann sich auch nicht zu Tode langweilen.
0: Das sagt man so schön, weil das ist genau im Moment halt so passiert. Und das ist ja auch wieder zu Tode langweilen, heißt ja auch nur, ich bin in einer Situation, aus der ich nicht raus kann und ich fühle mich so dermaßen schlecht. Ja, mit mir fühle ich mich so langweilig. Aber dann plötzlich ist es vorbei und dann ist es aber rückblickend, das ist auch interessant von der Zeiterfahrung, ist dieses Erlebnis wie fast nicht gelebt, weil nichts passiert ist.
3: Herr Wittmann, würden Sie denn nicht sagen, dass eigentlich gerade nicht die Langeweile das Problem ist, sondern eigentlich gerade die vermeintliche Notwendigkeit, diese Langeweile zu zerstreuen oder, also der Kampf gegen die Langeweile letztendlich in die, ja, in die Tödlichkeit führt, in die Frustration, in die Zerstörung des Menschen?
0: Ja, weil damit, da müsste es halt dann wieder so, wir natürlich jetzt äh, völlig verschiedene Kontexte immer haben. Aber ich, ich was ich jetzt angesprochen habe, war eher so lebenssituative ähm, Kontexte, ja die uns immer wieder in so die Langeweile bringen. Und dann sind es aber tatsächlich diese lebenssituativen Kontexte, die wir ändern sollten. Und Aber was Sie natürlich ansprechen, ist wieder auf der eher der psychologischen Ebene, ob das so viel bringt, dagegen anzukämpfen. Oder ob man sich nicht manchmal auch so ein bisschen einfach so im Idealfall, meistens geht es vielleicht auch nicht, aber gelassener sein sollte und dann nicht diese Anspruchshaltung haben sollte. Das haben Sie ja auch schon schön ausgeführt, dass man überhaupt nicht gelangweilt sein darf. Ja, vielleicht darf man ja auch gelangweilt sein. Also ich gebe hiermit zu, dass ich häufig gelangweilt bin.
1: Das war aber, aber mutig von Ihnen. <lacht> <lacht> der Schweizer Psychologe Hans-Ulrich Benzinger hat mal geschrieben, in der Langeweile spüren wir das Nichts. Das kann auch bedrohlich sein, oder?
0: Ja, das ist ja die tiefen äh, Tiefenform von Langeweile. ist vielleicht wieder mal so ein bisschen was anderes, geht aber schon in diese Richtung. Und das ist ja genau das, auch Sartre, das Sein und das Nichts. Ja. Also der Heidegger hat es ja auch so ausgeführt, sein, seine tiefe Langeweile, dass wir da unmittelbar mit uns Kontakt haben, das ist der Kontakt, den wir überhaupt mit uns haben können. Könnte man eigentlich sagen, ja ganz interessant, ja, das versucht man das nicht zum Beispiel auch in der Meditation ja, zu machen, aber in der Meditation sozusagen hat man es in einem gewissen Kontext, dass man es das sozusagen positiv ummünzt, dieses nichts zu spüren. In der Langeweile haben wir aber jetzt nicht diesen Kontext und da ist dann diese heideggische Antwort, oh, da plötzlich merken wir, vielleicht ist mit all unseren Sinnsuchen oder unseren ganzen Sinnkontexten, die wir uns so im Alltag so aufbauen, warum leben wir, was wollen wir, dass die alle plötzlich relativiert werden in diesem Nichts, das wir spüren. Und das wäre sozusagen eine philosophisch psychologische Interpretation.
3: Aber auch, weil es natürlich so wunderbar, ne, wenn Sie Heidegger sagen, er beschreibt das ja als Leergelassenheit und dann haben wir diesen Begriff der Lehre, der auf etwas verweist, was nicht da ist. Also was gefüllt werden soll. Also wieder eigentlich diese Idee von nichts als etwas, was mehr als nichts sein soll. Also es geht immer eigentlich um, um das, was ausgefüllt werden muss, was nicht ausgehalten werden soll, was als Lehre irgendwie nicht da sein darf. Das hat eben was Bedrohliches, weil wir auf einmal mit uns selbst in Verbindung stehen und in dieser Lehre. Und da kommen wir eben zu dieser existenziellen Langeweile. Da ist aber auch ganz viel Potenzial da möglich. Und das funktioniert die Lehre, aus der mögliches Potenzial erwächst, auch
1: in der Kunst so, wenn ich Sie richtig
3: verstanden habe, Frau Gräfe. Die Kunst gibt uns die Möglichkeit, das vermittelt eben zu erfahren. Vielleicht können Sie das mal anhand eines
1: Beispiels ein bisschen verdeutlichen. Ich habe gelesen von Ihnen, dass Sie diese Ausstellung von Gregor Schneider besucht haben. Das fand ich ein schönes Beispiel. Gregor Schneider ist ein renommierter deutscher Künstler, dessen Arbeitsschwerpunkt gebaute Räume sind.
0: Einer meiner Lieblingskünstler.
3: Herr Wittmann. Ne? Genau, und die Ausstellung hieß Neuerburgstraße 21 in Köln. Und da ging es eben darum, dass man eigentlich die ganze Zeit, man durchschreitet die dunklen Räume und das sind immer gleiche aussehende Badezimmer. Also das sieht immer gleich aus und man fragt sich natürlich, was kommt hier noch? Also die ganze Zeit ist man eben wieder auf der Suche nach dem Ausfüllen, nach einer Sinnsuche, nach einer Auseinandersetzung. Was soll mir hier gesagt werden? Womit beschäftige ich mich? Und diese Rohbau-Badezimmer, die extrem öde sind, möglichen halt, dass man ganz viel da hineininterpretiert und sich zugleich unglaublich langweilt. Und warum ist
1: Gregor Schneider einer Ihrer Lieblingskünstler, Herr Wittmann?
0: Er, er vermittelt unglaublich schön dieses eine Unheimlichkeit, die er vermittelt in, in seinen Kunstwerken. Das Haus Uhr zum Beispiel habe ich mal gesehen auf der Biennale in Venedig. Da tritt man in so ein Haus, das völlig verbaut ist, mit Treppen und Zimmern und da gibt es noch Geheimgänge, in denen man durchwandert und alles hat irgendwie so fast schon wie in einem Horrorfilm so eine Gefühlsbewandtnis. Und er hat auch, wunderbar ist auch eine Installation, von der ich nur gelesen habe, da kam man an zu der Installation und da gab es ein Tor und dann war eine große Schlange davor und die Leute reihen sich dann an. Das waren aber die Leute, die die Schlange bilden, eigentlich Komparsen, sodass wenn man dann endlich nach viert, einer Viertelstunde, sagen wir, durch die Tür kommt, auch schon wieder draußen ist. Also die Schlange selbst war dann das Kunstwerk, also auch wieder Wartezeit. Und das mag ich ganz mhm. gerne, also diese unmittelbaren Erfahrungen, die man machen kann in mit zum Kunst und das kann der Gregor Schneider unglaublich gut machen.
1: Frau Gräfe, Sie halten ja dem nächsten Vortrag über radikale Langeweile im Kino. Wer bitte geht denn ins Kino,
3: um sich zu langweilen? Die Vortragsreihe heißt Im falschen Film. Das Schöne hier ist ja, dass man manchmal das Gefühl hat, im falschen Film zu sitzen. Das Gefühl kann man ja nur haben, wenn man vorher dachte, man geht in den richtigen Film. Und das passiert dann eben zum Beispiel auch, wenn man sich auf einmal langweilt. Und auch hier würde ich sagen, passiert eben eine Unterbrechung von Wahrnehmungsgewohnheiten, die immer mit etwas Interessantem zusammenkommt. Also dass man dann, ich würde behaupten, dass in der Kunst die Langeweile als disruptive Strategie funktioniert. Zum einen wird die Langeweile ausgestellt. Zum Beispiel, Sie haben ähm, vorhin auch dieses Moment der Könige, die sich irgendwie wahnsinnig langweilen. Da gibt es von Albert Serra einen wunderbaren Film zu. Überhaupt gibt es relativ viel Slow Cinema, wo man sagen kann, da passiert... Fast gar nichts. Da wird dann also das Dazwischen und Warten performt oder auch die Wiederholung als besonders perfide Form zwischen Erwartung und Ermüdung irgendwie genutzt. Aber immer wieder wird mit unseren Erwartungshaltungen gespielt. Und meine These ist eben, dass die ästhetische Erfahrung der Langeweile uns die Möglichkeit gibt, mit uns selbst in nochmal ins Gespräch zu gehen, ne? nochmal auf sich selbst zurückgeworfen zu werden. Herr Wittmann nannte das jetzt die Unheimlichkeit, äh, die bei Gregor Schneider existiert. Es gibt auch eine ganz andere Interpretation all dieser, also das Haus Uhr ist, die Unheimlichkeit äh, erschließt sich da sehr deutlich, aber gerade bei diesen Badezimmern gibt es so beides. Ne? Also man ist ja irgendwie immer in diesen Neubau-Badezimmern. Es kann unheimlich sein, Es kann aber auch. Es gibt ja eine große Lebenswelt von Leuten. Äh, Schneider selber beschreibt das eben auch. Das hat auch was mit der eigenen Jugend zu tun. Da gibt es auch eine Unheimlichkeit, aber es gibt auch ein Gefühl von von Vertrautheit von, zu diesen Badezimmern, weil die halt so baugleich sind, dass unheimlich viele Menschen diese Badezimmer immer wieder erkennen. Unser Thema
1: ist heute Langeweile über die Macht eines Gefühls. Wir müssen unbedingt noch reden über Langeweile in der Gesellschaft, in der Politik. Hilft Konsumieren oder Kaufen gegen Langeweile?
2: Also von mir auf jeden Fall ein ganz klares Nein, mit ein paar Einschränkungen. Ne? Also, ich glaube, dass das Kaufen oder der Konsumakt an sich zunächst einmal kurz hilft. Dass dann aber direkt, wenn es bei diesem Kaufakt bleibt und wir die Dinge nicht benutzen und keinen, keinen Bezug zu diesen Dingen haben, keine Resonanz herstellen, würde der Soziologe Hartmut Rosa sagen, dass dann diese, diese Lehre oder diese Langeweile bleibt. Ne? Und im Endeffekt ist dann die Frage, wohin führt das? Immer mehr kaufen. Um, also manchmal ist es, glaube ich, dann einfach auch so eine, so eine Ablenkungsstrategie, um sich mit so einer inneren Lehre nicht auseinandersetzen zu müssen. Was heißt das dann in der Folge für unsere Konsumgesellschaft? Also ich glaube, also ja. ich finde es generell auch eben da total wichtig, das hatten wir am Anfang schon, diese Versprechung so nicht zu glauben, dass das Glück irgendwie im Konsum oder in der Beschäftigung liegt und dass es schon wichtig ist zu erkennen, dass wir gar nicht so viel brauchen, was natürlich jetzt auch wieder so ein, so ein Privileg ist, konsumkritisch zu sein, wenn man nichts hat, ist das irgendwie eine ganz andere Situation, ne? als wenn man sich das aussucht. Aber da irgendwie denke ich trotzdem, dass es wichtig ist, irgendwie ja diese Lehre nicht immer als langweilig zu beschreiben, sondern eben auch dahin zu kommen, dass mal so weniger tun, nichts tun. Dass vielleicht manchmal also dass
1: der Spaziergang nicht langweiliger ist als der Freizeitpark. Das heißt, Sie haben ja gesagt, Langeweile hat auch was mit sozialer Ungleichheit zu tun. Das heißt nicht unbedingt, wer mehr Geld hat, langweilt sich weniger.
2: Nee, also es ist halt komplett... Plex, ne? Und soziale Zwänge oder Norm gelten auch ähm, für alle Schichten und Menschen mit Privilegien auch. Also ich erzähle da beispielsweise auch ähm, in meinem Buch das Beispiel von einem, einem Rechtsanwalt, der sich sehr in seinem Beruf langweilt und das aber auch nicht hinschmeißt, weil das einfach eine große Familientradition ist. Und er seine Familie nicht enttäuschen will und diesen Statusverlust fürchtet, obwohl der wirklich mehr als genug Geld auf dem Konto hat, um was anderes machen zu können. Und, und da ist dann eigentlich so eine ganz ähnliche Norm,
1: nur mit mehr Privilegien, trotzdem was, was die Langeweile bedingen kann. Wir haben schon über Ausgrenzung gesprochen, die möglicherweise begünstigt wird durch Langeweile, beziehungsweise umgekehrt. Wer ausgegrenzt und dann vielleicht auch unzufrieden und frustriert ist, wer sich ohnmächtig fühlt, der sucht ja oft Schuldige. Und das sind dann manchmal die da oben, Politiker, Regierung. Kann es sein, dass Langeweile Politikverdrossenheit fördert?
2: Also ich glaube auf jeden Fall, dass dieses Gefühl, die Politik wäre langweilig und die Politik hat nichts mit mir zu tun und dass so der Mangel, also dass oft gerade in Deutschland Politik auch so sehr, sehr sachlich ist und äh, nicht so viele Emotionen weckt, dass das schon einen Beitrag leistet dazu, dass Menschen das als
1: langweilig empfinden und sich dann abkehren nicht nur langweilig empfinden, kann es auch sein, dass Langeweile zur Radikalisierung beiträgt? Sie spielen vielleicht an, es gibt diese eine psychologische Studie, und das ist aber. Es gibt eine irische Studie, habe ich gelesen, äh, da steht drin, dass akute Langeweile bestehende Ansichten verhärtet und dass wir gegen die Gefühl verstärkt.
2: Genau, und es gibt auch eine Studie, die zum Beispiel zeigt, dass Menschen, die sich äh, stark langweilen, häufig langweilen, eher
1: zu, äh, dazu neigen, politische Extreme zu wählen. Wenn das so ist, müssten wir Langeweile in unserer Gesellschaft verhindern. Ist das möglich?
3: Ich würde dem wirklich widersprechen. Ich würde Ihnen noch gerne doch noch mal die Lanze für die Langeweile brechen, weil das Problem ist ja, es ist eine Pathologie und man kommt einer Sucht nicht damit bei, dass man versucht, also die Sucht die Leere die Leergelassenheit irgendwie zu füllen, nicht damit bei, indem man irgendwie immer mehr davon macht, indem man versucht immer mehr die Langeweile zu verhindern. Sondern man muss eben genau das Gegenteil machen. Ich glaube, wir müssen sehr viel stärker wieder lernen, uns zu langweilen, das auszuhalten und daraus eben was Positives zu ziehen. Nicht die situative Langeweile als die eigentliche Langeweile in den Vordergrund zu ziehen. Damit verkennen wir eigentlich, was dahinter steckt. Nämlich die Möglichkeit, stärker wieder abseits von Konsum und abseits von immer mehr und immer schneller uns wieder mit uns selbst zu beschäftigen und damit eben auch wirklich auf den anderen, auf uns selbst und auf die anderen Menschen, also auf eine Gemeinschaft zurückgeworfen zu werden, die, die sich nicht im Konsum erschließt, sondern in, in einem Miteinander aufgehen kann. Und insofern würde ich sagen, nicht die Langeweile ist es zu verhindern, sondern eigentlich die Welt des Konsums, die uns anbietet, vermeintlich uns nicht zu langweilen und damit eigentlich äh, verhindert, dass wir viel stärker uns mit uns selbst auseinandersetzen.
0: Ich würde auch gegen ein Langeweile-Bashing plädieren. Einmal, wie ich schon gesagt habe, weil es, wenn man so will, zur Selbsterfahrung ganz wichtig ist. Und dann auch nochmal zu diesen Studien, weil wir müssen sagen, wir sehen, wir haben ja einen Riesenschritt von diesem Gefühl der Langeweile, das vielleicht auch immer wiederkehrt in unserem Leben, dann quasi auf politische Ebenen zu gehen. Und da ist natürlich immer das Problem so einer Monokausalitis, die man gerne hat, also irgendwie ein Problem irgendwie mit einer Ursache zu beschreiben. Es gibt einfach, wie immer, es sind multiple Ursachen und ich bin sicher, wenn man diese Studien anschaut, also mal diese sogenannten Korrelationskoeffizienten, wenn man das quantifiziert hat, sind sicher sehr niedrig, sehr klein. Man mhm. hat vielleicht einen Effekt, aber wie viel Varianz von dem Verhalten, also mal von dieser Politik-Verdrossenheit oder so, die aufklären, das ist sicher sehr, sehr gering. Da spielen viel, viel andere Dinge mit. Konformismus, In-Group-Verhalten etc. Ideologien, selektive Wahrnehmung im Leben. Da sollte man die arme Langeweile doch einfach auch als gutes Gefühl sehen.
2: Ich vielleicht da jetzt auch noch zum Schluss. Also ich finde das so eine schwierige Frage, weil meine Haltung zu Langeweile schon ist, zu zeigen, dass das ein gesellschaftliches Problem ist und dass das ein Ausdruck von Marginalisierung sein kann und dass wir bitte doch auch diesen Menschen, die ähm, wirklich sehr unangenehme Erfahrungen von chronischer Langeweile machen, nicht absprechen, also nicht denen so erzählen, das ist doch prima. Ne? Also auch aus meiner eigenen Erfahrung. Schrecklich gelangweilt drei Jahre ne? jeden Tag und dann sagen Leute, ach, du hast es ja so gut. Ne? Also das möchte ich vermeiden und gleichzeitig finde ich es aber so wichtig, eben auch nicht zu sagen, boah, Langeweile ist so schlecht. Wir müssen die verhindern und wegmachen, weil damit fördern wir auch nur das Tabu. Ne? Also, so wie kann man so einen sachlichen Umgang damit erreichen und Langeweile einfach als ein Gefühl neben anderen stehen lassen?
0: Und die Langeweile hat sie ja schließlich dazu gebracht, den Job aufzugeben. Das heißt, die Langeweile war insofern ein gutes Gefühl. Und das ist ja auch der Sinn von Langeweile, weil es uns quasi motiviert zu Handlungsschritten und sie haben dann ihren Job verlassen.
2: Genau, genau. Und das ist eben total wichtig, das zu sehen, aber auch eben zu sehen, okay, wo schafft es denn die Langeweile nicht mehr diese Funktion auszuführen? Also was, was hält Leute davon ab, die Langeweile dann eben auch ähm, überhaupt nutzen
1: zu können? Das heißt, nochmal letzte Nachfrage, Frau Ohlmeier. Wie sollen wir umgehen mit der Langeweile, mit der gesellschaftlichen Langeweile? Nicht nur mit der individuellen, sondern mit denen, die uns alle als Kollektiv betrifft.
2: Also ich glaube, es ist einfach schon viel getan, wenn wir Langeweile nicht abwerten mit Faulheit und das nicht gleichsetzen mit nichts zu tun haben. Und dann weg davon kommen, dass irgendwie als persönliches Versagen wahrzunehmen häufig und nur die Schuld beim Individuum zu sehen. Also das einfach als Resultat komplexer gesellschaftlicher Prozesse auch zu sehen und damit die Verantwortung dafür auch auf mehrere Schultern zu verteilen.
1: Langeweile über die Macht eines Gefühls. Das war das Thema im SWR2-Forum mit Dr. Anne Gräfe, Kulturwissenschaftlerin am Institut für Kultur und Ästhetik digitaler Medien der Universität Lüneburg. Der Soziologin Silke Ohlmeier, Langeweile-Forscherin. Ihr Buch Langeweile ist politisch, ist soeben im Verlag erschienen. Und Dr. Marc Wittmann, Psychologe und Zeitforscher am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg. Mein Name ist Marion Theis, ich hoffe, Sie haben sich nicht gelangweilt. Danke fürs Mitreden und danke fürs Zuhören.